0: Feliz día hermanos, compartimos la palabra de hoy, tomada de hecho de los apóstoles capítulo 5 del 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos que integraban la secta de los saduceos, en un arrebato de celos, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles, marchaos. Y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entretanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel, y mandaron a la prisión para que los trajesen. Pero los guardias no los encontraron en la cárcel, y volvieron a informar diciendo, hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas pero al abrir no encontramos a nadie adentro al oír estas palabras ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado uno se presentó avisando mirad los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor ha resucitado, y ha recibido todo el poder del Cielo para respaldar a sus discípulos. Los miembros del Sanedrín, que en otro tiempo procesaron a nuestro Señor, quieren hacer lo mismo con los seguidores de Cristo, los meten en la cárcel pública, es decir, una cárcel romana. La escritura no especifica qué cargos o pretextos jurídicos habrían presentado para su ingreso a la cárcel. Sin embargo, un ángel del Señor fue enviado para abrir las puertas de la cárcel y los manda a predicar de nuevo en el templo. Así que cuando el Sanedrín envía por ellos para someterlos a juicio, encuentran el calabozo vacío y luego se enteran que los discípulos del Señor se encuentran nuevamente predicando en el templo el mensaje de vida es oportuno citar en esta ocasión al santo padre el papa francisco quien menciona una palabra poco conocida en el mundo laical pero sí en el mundo jerárquico se trata del clericalismo es una de esas palabras que se lanzan en las conversaciones de la iglesia pero que rara vez se define una palabra que a menudo se escucha sin conocer realmente su significado ¿Qué es el clericalismo El clericalismo designa una manera desviada de concebir el clero, una deferencia excesiva y una tendencia a conferirle superioridad moral. El Papa Francisco dio una breve descripción de este fenómeno. Los clérigos se sienten superiores, se alejan de la gente, y añade que el clericalismo puede estar favorecido por los mismos sacerdotes o por los laicos. Ciertamente los laicos también pueden caer en el clericalismo, pueden creer que sus contribuciones a la vida de la iglesia son de segundo orden, o que en todas las cosas el sacerdote necesariamente sabe más. Dicho esto, es necesario respetar a los miembros del clero, son llamados por Dios a ser líderes, maestros y santificadores en la vida cristiana y se les debe respeto por eso. Después de todo, San Ignacio de Antioquía afirmó que los diáconos deben ser venerados como el mismo Jesucristo y el obispo como la imagen del Padre. También expresó que donde está el obispo, allí está la iglesia católica. Aún así, el clericalismo puede hacer mucho daño al trabajo pastoral, y así lo han venido advirtiendo los últimos papas, desde San Juan Pablo II hasta el papa actual. Papa Francisco hablando sobre el clericalismo, Dice lo siguiente, Cuando falta la profecía, el clericalismo ocupa su sitio, el rígido esquema de la legalidad que cierra la puerta en la cara al hombre. Así continúa el Papa, En el tiempo de Samuel, cuando la palabra del Señor era rara y las visiones no eran frecuentes, era lo mismo la legalidad y la autoridad. Y sucedía esto porque cuando en el pueblo de Dios no hay profecía, el vacío que deja lo ocupa el clericalismo. Es precisamente este clericalismo que pregunta a Jesús ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué legalidad? Así la memoria de la promesa y la esperanza de seguir adelante se reducen solo al presente Ni pasado ni futuro y esperanza Es como si para seguir adelante valiese solo lo que es presente, lo que es legal Queremos concluir con un fragmento del escrito pronunciado por el Santo Padre en su audiencia de fecha 15 de febrero del 2017, titulado La esperanza no defrauda, inspirada en el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los romanos. Esta cita de San Pablo plantea un escenario como el vivido por los discípulos del Señor descrito en la palabra de hoy. Cito el último párrafo. Ahora entendemos por qué el apóstol nos exhorta a gloriarnos siempre de todo esto. Yo me glorío del amor de Dios porque me ama. La esperanza que se nos ha dado no nos separa de los demás, ni mucho menos nos lleva a desacreditarlos o a marginarlos, explicó el Santo Padre. Se trata en cambio de un don extraordinario del que estamos llamados a ser canales, con humildad y sencillez para todos. Por lo tanto, Nuestro mayor orgullo es tener a Dios como un Padre que no tiene favoritos, que no excluye a nadie, sino que abre su casa a todos los seres humanos, empezando por los últimos y alejados, para que como hijos suyos aprendamos a consolarnos y apoyarnos los unos a los otros. No olvidéis, la esperanza no defrauda. Hasta aquí el comentario de hoy. Feliz día para todos y muchas, muchas bendiciones.